0: Bueno, pues una vez más, gracias por estar aquí y esta vez vamos con el episodio 4 La vida es como la ves La vida es perspectiva Y una forma muy buena para empezar este episodio 4 creo que es diciendo que la perspectiva realmente puede llegar a convertirse en algo muy bueno en tu vida y en algo muy malo en tu vida Es decir, puede llegar a convertirse en tu mejor aliado o en tu peor aliado Y con esto me refiero a que si tú optas por coger una perspectiva en la vida en la cual te centras en las cosas positivas, te centras en lo bueno que hay en tu vida, en lo que te hace más feliz, en lo que te hace ser una mejor persona, realmente va a llegar a convertirse en tu aliado, va a hacer que tu vida sea más feliz, que sea más plena. Pero si por otro lado te centras en todo lo malo que hay en tu vida, que al final siempre hay cosas malas y siempre hay cosas negativas en las que fijarse, pues si te fijas en todo eso y te fijas en todo lo que te autodestruye como persona, precisamente entras en un bucle de autodestrucción en el que muchas veces es muy difícil salir. Y realmente hay mucha gente que le cuesta salir de ese bucle. Por eso creo que puede llegar a convertirse en algo muy bueno y en algo muy malo en tu vida. Entonces la clave creo que está en dominarlo. Porque al final, desde mi punto de vista, creo que la realidad como tal, como la conocemos, es algo objetivo. Pero nuestro mundo es subjetivo. Es decir, las cosas son como son. Una silla es una silla, una mesa es una mesa. Que después, en realidad, si lo piensas, nosotros le hemos puesto ese nombre y eso como que lo hace un poco más subjetivo. Pero me refiero al objeto en sí, a la materia. Los materiales y la materia es algo objetivo. Pero nosotros somos los que lo hacen subjetivo. Es decir, al final lo que nos pasa en nuestra vida, directamente como nos encontramos, distorsiona nuestra realidad. Si tú un día te levantas muy negativo muy con pensamientos autodestructivos, pues vas a ver la realidad de esa forma. Es decir, vas a creer que el mundo está mal hecho, que todo lo malo te pasa a ti, pero sin embargo si te levantas bien, te levantas de una forma positiva, alegre, vas a ver que todo el mundo está alegre, que todo te sale bien, que todo va genial. Entonces influye mucho cómo nos encontramos, lo que pasa en nuestra vida. Y directamente distorsiona nuestra realidad porque al final enfatizo mucho en nuestra realidad porque no creo que haya una realidad más cierta que otra es decir, tu realidad no tiene por qué ser más verdad que la realidad de otra persona porque al final no vemos las cosas como son sino como somos y creo que esta es la frase que define todo el podcast no vemos las cosas como son sino como somos porque realmente cuando tú ves algo, no lo ves directamente como es, sino que tú ves algo, le pones un filtro y lo interiorizas así en tu vida. Es como esto que dicen de según las gafas que te pongas, ves la vida de una forma u otra. Es decir, si tú te pones unas gafas rojas con los cristales rojos, vas a ver la vida roja. Si te las pones verdes, vas a ver la vida verde. Si te pones unas gafas que son de iris, pues vas a ver todo de iris. Si te pones unas gafas que están como borrosas, pues lo vas a ver todo borroso. Según las gafas que te pongas, según el filtro que te pongas, ves la vida de una forma u otra. Lo bueno de todo esto es que tú eliges el filtro que ponerte. Es decir, está claro que al final nuestra educación, nuestras vivencias, la forma en la que nos hemos criado cómo nos han educado, cómo hemos vivido todas las experiencias que hemos tenido en nuestra vida, determinan cómo vemos las cosas. Es decir, si tú, por ejemplo, te has criado con una familia estructurada, con unos padres que te quieren, con unos amigos que te han tratado bien, has tenido una vida muy fácil, nunca te ha faltado nada de comer, nunca has tenido problemas en tu casa, pues obviamente que vas a tener una educación muy diferente a una persona que ha tenido una familia desestructurada, o una persona que se ha quedado huérfana muy joven, que le han pasado cosas muy duras en su vida. La educación es un factor fundamental en cómo ves tu vida. Pero lo bueno de todo esto es que es algo que no va a determinar solo cómo ves tu vida. Es decir, obviamente que te va a resultar mucho más difícil cambiar esa forma de ver la vida, cambiar esa perspectiva. Pero no significa que ya estés sentenciado a ver la vida desde una mala perspectiva y que no puedas hacer nada. Lo bueno es que es algo que se puede cambiar. Y por otro lado, las vivencias. Todo lo que has vivido en tu vida, las personas que te has encontrado en tu vida. Es decir, es algo que damos muchas veces por hecho, pero todas y cada una de las personas que han pasado a lo largo de tu vida, desde la persona que te rompió el corazón... ...la persona con la que te diste el primer beso... ...¿quién ha sido tu panadero en tu urbanización donde comprabas el pan?... ...absolutamente todas las personas que te puedas imaginar que han pasado a lo largo de tu vida... ...te han enseñado algo... ...te han enseñado algo que han ido construyendo la persona que eres a día de hoy... ...entonces al final absolutamente todo lo que nos rodea en nuestra vida va moldeando como somos... ...todo eso que va moldeando como somos va moldeando nuestra forma de ver la vida... Y todo eso va moldeando cómo vemos nuestra realidad. Moldea nuestra perspectiva, nuestra forma de ver la vida. Y es que, como yo ya he dicho en los anteriores podcasts, este es un tema del que ya he hablado en mi vídeo de YouTube, para variar, pero porque al final siempre es algo que también me ha interesado mucho. Porque siempre he creído que si tú realmente cambias tu perspectiva y eliges una perspectiva optimista, una forma de ver la vida en la que te fijas en las cosas positivas, porque al final es lo que he dicho al principio, es decir, toda nuestra vida tenemos cosas positivas y cosas negativas. Ahora, en ti está el querer fijarte en una cosa o en la otra. Todo el mundo nos podemos fijar en las cosas negativas, si hay millones de cosas negativas para fijarnos. Y realmente puedes entrar en el bucle ese que he dicho de autodestrucción muy fácil, es simplemente fijarte en las cosas negativas. Muy fácil. Pero después también hay miles de millones de cosas positivas en tu vida por las que fijarte. El problema es que después también tenemos temas como los medios de comunicación, que muchas veces nos lanzan hacia nosotros todo lo negativo, todas las malas noticias, todo lo malo, cuando realmente hay muchísimas cosas positivas de las que no se habla. Por eso es una razón por la que yo, por ejemplo, no veo el telediario, no veo las noticias, porque llegó un punto de mi vida en el que me di cuenta que solo decían cosas malas, noticias malas y no compartían cosas positivas, cuando sí, está claro que hay muchísimas cosas en la actualidad que están mal, pero es que también hay otras muchas cosas buenas. Pero bueno, en fin, ese es un tema que ya trataré en otro momento, por qué no ver las noticias. Yo personalmente me di cuenta que era algo que, más que construirme y más que aportarme cosas buenas, me aportaba cosas negativas. Pero bueno, yo siempre que he hablado sobre la perspectiva, he contado... Una pequeña historia Y es que es algo muy simple Realmente es un ejemplo muy simple Pero es una farola roja Es decir, tenemos dos personas totalmente diferentes Una se va a llamar Manolito y otra Juanito Y tenemos una misma farola roja Exactamente la misma farola roja Bueno, pues Manolito y Juanito van de paseo Y de repente se encuentran esta gran farola roja Bueno, pues resulta que Manolito empieza a ver la farola roja Y empieza a decir Pero qué farola más roja más fea Está súper mal pintada, además ilumina súper poco. Probablemente la farola roja más fea que he visto en toda mi vida. Y después, por otro lado, Juanito empieza a ver la farola y dice... Pero qué farola más bonita, qué rojo más intenso, qué bien alumbra, qué alta es. Como podéis ver, la farola es exactamente la misma. Pero simplemente tenemos dos personas que lo ven de una forma totalmente diferente... Y cuando hablo de la farola puedo hablar de cualquier cosa de la vida. Es decir, por ejemplo, imaginaros... Ya me ha gustado Manolito y Juanito. Imaginaros que Manolito y Juanito se van un día de paseo. Tenían pensada hacerse una excursión por el monte y resulta que el día salen, empiezan a caminar y de repente empieza a llover muchísimo, pero una tromba de agua. Bueno, pues Manolito ya empieza a pensar hay que ver que iba a hacer un día de sol y nos lo íbamos a pasar genial... No me lo puedo creer, ahora voy a estar amargado todo el día Encima con lo que está lloviendo y el frío que hace me voy a resfriar Bueno, pues probablemente al final hasta acabará resfriándose Pero bueno, porque lo acabará trayendo, pero bueno, ese es otro tema La cosa es que Manolito empieza a verlo todo mal Que está lloviendo, que no va a disfrutar del día Y al final no acabará disfrutando del día Después por otro lado tenemos a Juanito Que empieza a decir, vale, obviamente está lloviendo Y me habría gustado más que hiciese sol pero eso no quita que no vaya a disfrutar de la lluvia, que no vaya a agradecer ese olor que se queda cuando llueve, que no vaya a agradecer el saltar en los charcos, el cantar bajo la lluvia porque no hay nadie por la calle y puedo hacer lo que me dé la gana sin que nadie me diga nada. No sé, es como que absolutamente todo lo que hay en la vida tiene su parte buena y su parte mala. Y tú ya pues decides en fijarte en una o fijarte en la otra. Es como que según cómo tú veas tu vida... ...te va a afectar de esa forma... ...es decir, según como tú veas la vida... ...te va a afectar de una forma u otra... ...porque la vida es como la vemos... ...ahora que he hablado del vídeo este de YouTube... Mmm, ...me acabo de acordar de otra historia... ...que conté también en ese vídeo... ...poco antes de grabar ese vídeo... ...yo me hice daño en la rodilla... ...no sé exactamente por qué... ...iba andando por la calle y yo iba pensando... ...hay que ver que me he hecho daño en la rodilla... Uf, ...qué mala suerte... ...y de repente... ...justo pasa por delante de mía... ...un hombre en silla de ruedas... ...entonces... ...eso me hizo cambiar mi perspectiva... ...sobre la vida de una forma... ...bestial, porque... ...decía... ...a ese hombre probablemente le encantaría... ...que le doliese la rodilla... ...y pudiese seguir andando... ...y yo estoy aquí quejándome... ...porque me duele un poco la rodilla... ...cuando me acabo de cruzar con un hombre que ni siquiera puede andar... ...y es que a raíz de esto yo siempre he dicho una frase que me parece preciosa y siempre me emociono mucho cuando la digo y se me ponen los pelos de punta. Y es que yo siempre digo, ahora mismo hay alguien en el hospital rezando por tener la vida y las oportunidades que tú tienes. Así que aprovechalo. Y es que esto ya viene con otro tema, que es el tema de ser agradecido en la vida, pero también está muy relacionado con todo esto de la perspectiva. Y es que tú al final... Si te fijas en lo negativo que tienes en tu vida, tu vida va a ser negativa. Si te fijas en todas las oportunidades que tienes, lo afortunado que eres, vas a aprovechar todas esas oportunidades y vas a tener una vida más feliz y más plena. Porque es una realidad. Ahora mismo hay gente en el hospital rezando por tener la vida y las oportunidades que tú tienes, deseando que tuviesen simplemente la mitad de las oportunidades que tú tienes. Y tú estás aquí desaprovechándolas. Pues es una frase que a mí siempre me ha ayudado muchísimo y cada vez que la recuerdo me emociona mucho porque creo que tiene muchísima razón, la verdad. Y es que aunque nos estemos metiendo un poco en el tema de la gratitud y demás, que es algo muy interesante de lo que hacer también un podcast, porque es que yo al final constantemente se me están ocurriendo ideas de temas de los que saldrían podcasts chulos, pero a la vez es como que son cosas que ya indirectamente toco en otros podcasts, porque al final todo está súper relacionado. Que si todo pasa por algo, está muy relacionado con la perspectiva, está muy relacionado con el tiempo, está relacionado, todo está relacionado. Entonces siempre toco algunas cosas, pero lo bueno es que intento dedicar un episodio solamente a un tema en concreto. Lo que pasa es que después toco alguno otro. Bueno, pues hablando del tema este de la gratitud, yo antes tenía una foto en mi cuarto en la que había un niño con un pastel casi entero. ...pero faltaba un trozo. Vale, pues el niño estaba triste. Y después había otro niño... ...con un trozo de pastel... ...el trozo que faltaba en ese otro pastel... ...y estaba contento. Y es que esta foto hacía referencia... ...a la frase de... ...si te centras en lo que tienes... ...nunca tendrás suficiente. Si te centras en lo que tienes... ...siempre será suficiente. Y es que el niño que tenía solo un trozo... ...se fijaba en que tenía solo un trozo... ...apreciaba ese trozo que tenía... ...y lo agarraba como si fuese lo único que tiene... ...y lo disfrutaba al máximo y se lo comía... ...y no podía ser más feliz ese niño... ...pero el otro niño tenía una tarta casi entera... ...pero le faltaba un trozo... ...y solamente se fijaba en ese trozo que le faltaba... ...entonces el fijarse constantemente en ese trozo que le faltaba... ...no le permitía disfrutar de la tarta entera... ...entonces es algo que me parece brutal... ...porque así es la vida... ...si tú siempre te fijas en eso que no tienes... En ese coche que no tienes, en esa casa que no tienes, en ese móvil que no tienes, nunca vas a disfrutar de la casa que tienes, del móvil que tienes o de lo que sea que tengas, porque siempre vas a estar pensando en eso mejor que puedes tener pero no tienes, en eso que te gustaría tener pero no tienes, cuando la realidad es que absolutamente ninguna persona en el mundo tiene todo lo que quiere. Y a lo mejor podéis pensar, bueno, pues un jeque árabe que tiene todo el, todo el dinero que quiera del mundo puede comprarse lo que quiera, sí, pero a lo mejor ese jeque árabe quiere más poder. A lo mejor ese jeque árabe quiere amor. A lo mejor ese jeque árabe quiere amistades. Siempre, de, de verdad, que profundamente creo que no hay ninguna persona en el mundo que tenga absolutamente todo lo que quiera. La clave de tener todo lo que quieras y estar contento con lo que tienes es fijarte en lo que ya tienes. Porque aunque no lo parezca, no necesitas nada más para ser feliz. Con lo que tienes ya eres feliz. Simplemente lo que nos cuesta mucho es fijarnos en lo que tenemos y apreciarlo. Porque después yo soy el primero que a lo mejor quiere un reloj nuevo y no paro de buscar cuáles son los mejores relojes para comprarse y se me mete en la cabeza el reloj y me creo que voy a ser súper feliz con ese reloj Después llega el reloj y quiero otra cosa. De verdad que yo soy el primero. O sea, quiero que quede muy claro que el hecho de que yo esté haciendo este podcast y esté hablando de estas cosas no significa que sea una persona perfecta. O sea, ni muchísimo menos. Yo después soy el primero que hace muchas de estas cosas. Lo bueno es que son cosas que voy mejorando poco a poco. Y son cosas en las que cada vez soy mejor. Pero eso no quita que después sea el primero que lo haga. Porque soy un humano más y no soy ningún super gurú ni el mejor del mundo. No, no. Yo después, este tipo de cosas, soy el primero que las hace. Pero por eso creo que es tan importante hablar de este tipo de cosas. Porque eso te hace darte cuenta y realmente apreciarlo. Yo cada vez soy más feliz con lo que tengo y necesito menos para ser feliz. Cada vez aprecio más todo lo que tengo en mi vida y lo estamos destinando mucho a cosas físicas, a materiales pero lo mismo pasa con las relaciones tanto de pareja, de amistad, familiares siempre queremos eso que hemos visto que tiene la otra persona esa relación, esa amistad pero no paramos a agradecer lo que tenemos cuando realmente no se trata de decir voy a conformarme con lo que tengo aunque no me guste, no. Es aprecio lo que tengo, me gusta lo que tengo, pero si hay algo que me va a hacer más feliz, pues voy a por ello. Es como ir a por algo mejor, pero apreciando lo que tienes. Pero bueno, ya parece que estoy haciendo un podcast totalmente diferente, pero también va mucho con la perspectiva. Es decir, si tú eliges la perspectiva en la cual crees que siempre te falta algo, que siempre te falta eso para ser más feliz, eso para tener una vida mejor... ...pues siempre vas a ser infeliz... ...siempre te va a faltar algo... ...si escoges la perspectiva en la cual... ...crees que tienes todo lo que te hace falta para ser feliz... ...disfrutas con lo que tienes... ...eres feliz con lo que tienes... ...pero vas a por más porque... ...una cosa no quita la otra... ...el agradecer algo... ...no quita el que puedas ir a por cosas mejores en tu vida... ...porque la perspectiva lo hace todo... ...es decir... ...tanto si crees que puedes... ...como si no estás en lo cierto... ...y esta es una frase muy famosa que se popularizó hace mucho tiempo y tiene toda la razón. Es decir, tanto si crees que puedes conseguir algo como si crees que no puedes conseguir algo, estás en lo cierto. Si crees que puedes, puedes. Si crees que no, no puedes. Porque al final la perspectiva que escogemos y nuestra mentalidad va a determinar exactamente lo que conseguimos en nuestra vida. Si crees que puedes, puedes. Si crees que no puedes, no vas a poder y ya aprovecho que me he metido en el tema este de la gratitud y la perspectiva para hablar de algo que siempre nos ha extrañado mucho a la gente del primer mundo y es todo esto de por qué los niños de África y la gente que vive en África Siempre están con una sonrisa cuando les falta agua, les falta de comer, se mueren de hambre. Es algo que por lo menos desde que somos pequeños no llegamos a entender del todo. Como nosotros que tenemos tantos juguetes, tenemos comida, tenemos de todo. No estamos tan felices como personas a las que les falta comida y realmente se mueren de hambre. Pues principalmente creo que es, y yo creo que ya cuando somos mayores lo entendemos un poco más porque son personas que se centran solamente en lo que tienen, que no están constantemente en la búsqueda de lo que les falta. Son personas que se han criado desde pequeños con lo que hay, que están acostumbrados a que falte la comida, que no necesitan nada más para ser feliz, que un balón de fútbol pinchado que se han encontrado en la basura a lo mejor les hace el mes entero, porque están acostumbrados a no tener balón y aprecian mucho más tanto lo que tienen como lo nuevo que les llega en su vida. Es decir, son personas muchísimo más agradecidas y el hecho de ser más agradecidas les permite ser más felices. Mientras que nosotros, como tenemos tantísimas cosas, siempre buscamos eso que nos falta. Eso que han sacado nuevo y que es buenísimo y que yo todavía no lo tengo, pero lo tienen mis amigos y yo también tengo que tenerlo para ser tan feliz como ellos. Y así como muchísimas cosas cuando... Al final es lo que he dicho antes, si te fijas en lo que no tienes, siempre te van a faltar cosas. Si te fijas en lo que tienes, siempre vas a tener suficiente y vas a poder ser feliz con eso. Porque al final te puedes fijar en muchísimas cosas que te faltan, en muchísimas cosas negativas que hay en tu vida. Pero después empiezas a apreciar lo más simple y te das cuenta de ello y es una locura. Porque al final tienes un plato del que comer. Duermes bajo un techo. Tienes gente que te quiere. O sea, de verdad, vamos a apreciar ese tipo de cosas porque las damos por hecho, pero hay gente que no tiene un plato del que comer. Que no duerme bajo un techo. Que no tiene gente que le quiere y que le apoye. Y nosotros tenemos todo eso y mil cosas más y muchas veces parece que nos falta. Que, que nos falta eso para ser feliz, que nos falta eso para estar bien, que nos falta eso para disfrutar de la vida. Cuando tenemos de sobra, pero simplemente no sabemos apreciarlo. ¿Y por qué un balón que está pinchado y que lo hemos cogido de la basura no significa nada para un niño de 10 años del primer mundo y significa todo para un niño de 10 años del tercer mundo? porque todo es diferente a los ojos del que mira. Una misma situación, un mismo objeto, una misma persona puede llegar a tener millones de interpretaciones diferentes, porque al final somos miles de millones de personas en el mundo y por lo tanto hay miles de millones de interpretaciones diferentes, porque no hay ni una sola persona igual en este mundo y por eso no hay ni una sola interpretación exactamente igual que la otra. Todas y cada una de las personas que hay alrededor del mundo han tenido algo diferente a la historia de otra persona. Se han encontrado a una persona que les ha hecho aprender algo que otra persona no ha podido aprender. Una situación que la han vivido de diferente forma. Incluso si te vas a dos gemelos que han tenido una vida exactamente igual pues a lo mejor un día a uno le pasó algo que al otro no y eso le ha hecho ver la vida de otra forma y tener una perspectiva diferente. Todas las miles de millones de personas que hay en el mundo son diferentes, personas diferentes con perspectivas diferentes. Y es que a raíz de esto, de todo es diferente a los ojos del que mira, tengo una historia muy bonita que creo que da mucho que pensar. Y es que esta es la historia de seis hombres ciegos que pasaban horas compitiendo entre ellos para ver quién es el más sabio. Cada uno decía cómo veía su vida y cómo pensaba que eran ciertas cosas y todos veían que era lo más convincente, que era lo más cierto. Y un día discutiendo empezaron a hablar de cuál era la forma exacta de un elefante y no conseguían ponerse de acuerdo. Uno decía una cosa, otro decía otra cosa y como ninguno de ellos había tocado ninguno, Decidieron al día siguiente salir a la calle a buscar un elefante y así salir todos de dudas Entonces resulta que al día siguiente los seis ciegos se van rumbo a la selva Uno detrás del otro en fin, al india cogiéndose los hombros para no perderse Y empiezan a entrar en la selva, empiezan a escuchar elefantes Y de repente se dan cuenta que tienen delante a un elefante Entonces el primero de los seis, súper ilusionado y súper entusiasmado Va corriendo a tocar el elefante, se tropieza y cae sobre su lomo Empieza a tocarlo y de repente dice: Es como una pared de barro secada al sol. Entonces resulta que el segundo, súper emocionado, pero ya con más cuidado porque sabe que el otro se había caído, de repente extiende las manos y empieza a tocarle a los colmillos y dice: Sin ninguna duda, este animal es como una lanza. Entonces el tercero vuelve otra vez a acercarse un poco más y coge la trompa. Empieza a tocarla de arriba abajo y dice: Es como una larga serpiente. Llega al cuarto. Y coge la cola y empieza a decir, es igual a una vieja cuerda. Llega el quinto, coge una oreja y empieza a decir, es un gran abanico plano. Y el sexto sabio, el más viejo de todos, va hacia el animal un poco más lento que los demás, más encorvado y apoyándose en su bastón. Y de repente, como era el más pequeño de todos, resulta que pasó por debajo del elefante y hubo un punto que se chocó con una pata. Empezó a abrazarla, empezó a tocarla... Y dijo, tiene la misma forma que el tronco de una gran palmera. Así que, súper contentos, los seis se volvieron a su casa y volvieron a discutir cuál era la verdadera forma de un elefante. Me parece una historia preciosa y es que al final, todos y cada uno de ellos habían experimentado por ellos mismos cuál era la forma verdadera de un elefante y creían que todos los demás estaban equivocados, porque cada uno iba en un orden totalmente diferente, porque cada uno se chocó con una parte diferente del elefante y porque cada uno tocó algo diferente a lo que tocó el otro. Y con esto, aplicándolo a la vida, cada persona se ha encontrado con diferentes personas a lo largo de su vida. Ha vivido diferentes situaciones a lo largo de su vida. Y todo eso ha hecho que vean la vida de una forma diferente a como la ves tú. Después te pones a pensarlo y dices, vale, y entonces qué es verdad y qué no es verdad, qué verdad es más cierta que la otra, porque al final cada uno había experimentado una cosa y no era mentira, porque realmente era lo que ellos habían tocado y lo que ellos habían sentido. Y creo que esto ocurre también mucho con las opiniones de los demás, porque cuando chocan con las nuestras es como que solemos dar prioridad y mayor veracidad a las nuestras que a las de los demás. Y esto provoca que nos volvamos personas muy intransigentes, por así decirlo, y que nos neguemos a analizar la manera en la que los demás perciben su propia realidad. En lugar de enriquecernos y alimentarnos de esa situación, más bien nos empobrece, porque nos negamos a ver algo diferente a lo que es nosotros, nuestra mentalidad y nuestra forma de ver la vida, y precisamente esto es algo que a mí me pasa mucho porque yo soy una persona muy cabezona que si me mete algo en la cabeza y tiene que ser eso sí o sí y que no hay nada diferente a lo que yo pienso y es algo que con el paso del tiempo voy cambiando y ya estoy muchísimo mejor y no soy tan cabezón como antes. Pero es como la frase esta que suelen decir, cuando tú hablas no aprendes nada nuevo, pero cuando escuchas tienes la posibilidad de aprender cosas nuevas. Y es que al final, ¿qué es verdad y qué no es verdad? La verdad no deja de ser una interpretación mental de la realidad. Una realidad que te han transmitido tus sentidos, pero que después a su vez estás interpretando a través de tus creencias, de tus valores, de tus vivencias, de tu conciencia, de las personas a las que te has encontrado a lo largo de tu vida, de las personas a las que quieres, de las personas con las que te relacionas... Todo eso construye en la perspectiva con la que ves las cosas, la perspectiva con la que construyes tu propia verdad. ¿Pero por qué la verdad de una persona tiene que ser más real que la de otra persona que ha tenido vivencias diferentes y tiene una forma diferente de ver la vida? Es una pregunta bastante interesante. Pero bueno, como tampoco quiero que esto se me haga más largo de la cuenta porque ya me empiezo a enrollar y todo, me gustaría terminar con algo que he escuchado muchísimo y creo que es muy importante que lo hable porque es más común de lo que parece. Y es que yo muchísimas veces he escuchado gente diciendo es muy difícil ver un mundo tan triste y podrido de una forma buena porque todo es malo y además todo el mundo está amargado. Vale, pues yo a esa gente primero le diría estás viendo que el mundo es tan triste y que está tan podrido primero porque te estás fijando en eso, estás cogiendo esa perspectiva si te fijas en las cosas malas y que el mundo es triste y que todo está podrido, todo va a estar triste, todo va a estar podrido y vas a estar amargado. Pero si te fijas en todas las cosas buenas que hay en el mundo, que hay muchísimas, te puedo asegurar que hay miles y miles de cosas buenas. Simplemente hay que buscarlas y fijarse en ellas. Pues vas a ver el mundo de una forma muchísimo mejor, muchísimo más feliz y vas a tener una vida más plena. Y después, eso de que todo el mundo está amargado, primero, lo que acabo de decir... Te estás fijando en que todo el mundo está amargado. Obviamente que hay mucha gente amargada, pero también hay mucha gente muy feliz, muy simpática y que vive la vida de una forma increíble. Pero es que aunque todo el mundo estuviera amargado, tú por eso ya tienes que ser uno más, porque te crees que siendo una persona positiva y optimista no vas a cambiar nada. Es que mucha gente como que tiende a rendirse mucho en ese sentido. Es decir veo que todo el mundo está amargado y todo el mundo está de mal humor, pues me ponen de mal humor y yo me pongo peor y al final todo el mundo amargado, todo el mundo de mal humor y además, ¿para qué me voy a poner yo bien y para qué voy a estar yo feliz si, si no va a cambiar nada, si todo el mundo está amargado y el mundo va a seguir amargado? Entonces, ahora a raíz de esto me gustaría contar otra pequeña historia que es muy bonita para entender esto. Y es que resulta que había un escritor que vivía en un pueblo, un pueblo súper tranquilo, que se dedicaba a la vida contemplativa, a escribir sus libros, a disfrutar de los atardeceres, a disfrutar del sonido del mar, y resulta que un día le dio por darse un paseo por la playa mientras intentaba buscar inspiración para su próxima obra. Y de repente empieza a fijarse a lo lejos y ve una chica que está bailando en medio de la playa ...en plena mañana... ...que además hacía muchísimo calor... ...y empieza como a extrañarse mucho... ...a mirar así como con cara muy de amargado... ...y de repente empieza a acercarse a la chica... ...y ve como ella... ...lo que está haciendo es coger estrellas de mar... ...de la arena... ...porque hacía muchísimo calor... ...y de forma alegre y simpática... ...tirándolas al mar... ...porque las estaba salvando básicamente... ...porque se iban a quemar en la arena... ...y a todo esto llega el hombre... ...y le dice a la chica... ...pero por qué estás haciendo eso... Si eso no va a influir absolutamente en nada, hay cientos y cientos de kilómetros de playa, porque cojas dos o tres estrellas de mar y las eches al mar, no vas a cambiar nada, van a seguir muriendo muchísimas estrellas de mar". Y la chica, con una sonrisa, le dijo «Ya, pero yo a estas las estoy salvando». Es una historia muy cortita, pero que da mucho que pensar. Y es que, como que en esta sociedad siempre tendemos a decir si el resto de personas están haciendo algo, pues yo voy a hacer lo mismo porque el hacer algo diferente no va a hacer que cambie. Si cientos de miles de personas están haciendo algo, ¿para qué voy a hacer yo dif algo diferente si no va a cambiar en nada? Cuando es una mentalidad súper errónea, porque al final una playa está hecha de pequeños granitos de arena. Si empiezas a quitar granitos de arena, la playa la deshaces entera. Si empiezas a quitar pequeñas gotas de agua del mar, pues al final secarás el mar entero si no dejas de quitar gotas. Y es porque cada gota y cada granito de arena cuenta. Y no te puede servir de excusa que porque el resto de personas lo hacen, pues tú también. Pues no. Si el resto de personas están amargadas y son infelices, pues tú... Intenta ser esa persona feliz Esa persona que piensa hacer algo diferente al resto Y pone ese granito de arena para hacer el mundo un poquito mejor Se empiezan a sumar granitos de arena Y a lo mejor el estar tan feliz y tan motivado Hace que otra persona te vea Le provoque esa inspiración Y ahora esa persona también esté feliz Y ya son dos granitos de arena Esos dos granitos de arena después hacen cuatro Después hacen diez Y así poco a poco se va haciendo un mundo mejor Pero no nos sirve esto de porque todo el mundo está amargado, yo también estoy amargado. Porque al final no deja de ser algo como esto de... Es que claro, el cambio climático, la contaminación, se está cargando el mundo y no se puede hacer nada porque son miles de millones de personas contaminando y yo porque coja la bicicleta en lugar del coche no va a hacer nada porque yo soy una persona de miles de millones que contamina Ya, pero si es que si de esos miles de millones de personas todos piensan lo mismo... Pues nada cambia si esos miles de millones de personas piensan que por lo menos yo voy a hacer lo correcto Y ya no solo que ese pequeño grano de arena que pongas puede hacer que más granos hagan del mundo un lugar mejor Sino que tú vas a tener la conciencia tranquila de que tú por lo menos has hecho lo correcto De que tú por lo menos has hecho lo que te hace feliz Porque al final la gente que vive la vida desde una perspectiva positiva Que se fija en lo bueno le hace ser más feliz y vivir una vida más plena y eso indirectamente cambia el mundo. Pero es que si quieres ser egoísta no tienes que cambiar el mundo, tienes que ser feliz y eso se consigue cambiando tu forma de ver la vida, eso se consigue cambiando tu perspectiva. Gracias por escucharme una vez más y nos vemos en el próximo episodio.